0: Oh, lo siento una y otra vez no basta con decirle Señor voy a cambiar y pasa, pasa el tiempo y todo sigue igual el que quiera seguirme dice el Señor nieguese a sí mismo y si to me. creer que Él nos ama tanto que nos quiere como somos sin pedir un cambio no vale la pena mentirnos a nosotros mismos
1: cuando sabes que el Señor conoce Radio María muchísimas pero muchísimas gracias por darnos esta oportunidad ...de estar nuevamente aquí con ustedes en este programa... ...que se llama Gozo y Esperanza... ...Gaudium et Spes... ...muchísimas gracias... ...hablando sobre lo que es el cristiano en la vida social... ...de cómo debemos de de trabajar... ...el cristiano no está enfocado solo a rezar... ...o a ponerse un escapulario... ...o un rosario... Sino estamos llamados a tener una presencia en la sociedad. Y qué mejor que presentar a aquellos que nos han dado testimonio y que su testimonio ha prevalecido a lo largo de los años. Hablando de la Madre Teresa de Calcuta. ¿Cómo poder presentar lo que son las bienaventuranzas? Eh, Sí, esas bienaventuranzas que están ahí en la Biblia, vividas desde... ...la Madre Teresa... ...Santa Teresa de Calcuta... ...Jesús dijo... ...Bienaventurados los pobres en espíritu... ...porque de ellos es el reino de los cielos... ...la Madre Teresa decía... ...cuando no te queda más que Dios... ...tienes más que suficiente... ...para comenzar de nuevo... ...la pobreza espiritual del mundo occidental... ...es mucho mayor que la pobreza física de nuestra gente. Esto también fue referido en algún momento de la Madre Teresa a un sacerdote que desde Estados Unidos quería integrarse en la comunidad y en la actividad de Madre Teresa. Dice, bueno, tú estás allá, a lo mejor te preocupa que acá estén muchos sin comer, pero también que te preocupe que allá en Estados Unidos hay muchos que tienen de comer, pero están vacíos de Dios. Y por estar vacíos de Dios, hacen que su egoísmo se llene más y más. Y creo yo que hace en este caso uh, repercusión en nuestras vidas. Quizá a lo mejor sí nos cuestionamos mucho sobre las personas que están viviendo pobre, en, eh, pobremente en cuestión ...de lo material... ...pero por qué no preocuparnos... ...de las que están viviendo pobremente... ...a nivel espiritual... ...que son incluso... ...las que... ...viven mal... ...y hacen daño... ...fíjate... ...o sea, una persona... ...que está... ...pobre materialmente... ...pues sí, vive mal... ...pero si tiene a Dios... ...puede... ...luchar... ...puede... ...buscar los medios... ...pero... ...y qué tal... ...de aquella persona... ...que está pobre de Dios... ...vive mal... ...y al mismo tiempo... ...hace... ...el mal... ...claro... ...también hay personas... ...pobres materialmente... ...y pobres de Dios... ...que también... ...hacen mucho daño... ...pero... ...hay que pensar... ...en esto de pobres... ...de espíritu... ...la pobreza espiritual del mundo... ...en general... ...es mucho mayor... ...que la pobreza física... ...en nuestra gente... ...sí... Tú podrías decir, uy, hay tantos pobres en el mundo, pobres materialmente, pero vamos a contarlos con los pobres espiritualmente y podría ser que somos más, incluyéndonos ahí porque si nosotros nada más nos preocupamos de nosotros mismos, somos egoístas. Otra bienaventuranza, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Madre Teresa decía, el dolor y el sufrimiento han entrado en tu vida. Pero recuerda que el dolor, la tristeza y el sufrimiento no son más que un beso de Jesús, una señal de que te has acercado tanto a Él que Él puede besarte. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. El dolor y el sufrimiento han entrado en tu vida. Recuerda, que te has acercado más al Señor, y ahora Él podrá besarte. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Madre Teresa decía, la humildad es la madre de todas las virtudes, pureza, caridad y obediencia. Al ser humildes, nuestro amor se vuelve real, Devoto y ardiente, si eres humilde, nada te tocará, ni alabanza ni desgracia, porque sabes lo que eres. Si te culpan, no te desana- desanimarás, si te llaman santo, no te pondrás en un pedestal. Gracias a la humildad, nosotros podemos caminar por el mundo, confiando siempre en en el Señor. Y por cierto, por ahí hay algunos consejos de la Madre Teresa de Calcuta sobre la humildad. Si somos humildes, vamos a mirar también las necesidades de los demás. Vientos, huracanados, gracias Radio María. Vamos a seguir con esto de las bienaventuranzas y también vamos a seguir con los consejos para alcanzar la humildad. Ya por ahí nos está acompañando también mi estimado Guillermo Torres Quirós, que se está preparando para entrar con su cápsula y también mi estimado Rafa Salomón. Así que no se desconecten porque tenemos más de la doctrina social de la iglesia aquí en Gozo y Esperanza.
0: Movilizar un elefante con un dedo, me he quedado inmóvil con mi pensamiento. Cuando la voluntad me falta y más no puedo, Como te de acordar a tu amigo Pedro. Podré decir que estoy cansado, que no haré el intento, mi vida fracasará que tengo miedo, pero se escuchará una voz constante en todo tiempo, la misma que escuchó Pedro.
2: Guillermo Torres Quirós, y hablemos de doctrina social de la Iglesia. La guerra es el peor fracaso de la paz y el que más graves consecuencias tiene. Y qué dice la Iglesia al respecto? La Iglesia siempre va a reprobar cualquier gesto de guerra. Por eso, en Gaudium Spes, en el numeral 77, se nos dice que existe algo llamado inhumanidad de la guerra. La inhumanidad de la guerra está presente en el magisterio de la iglesia y hace referencia a que nunca puede ser la guerra un medio adecuado para resolver los problemas que surgen entre las naciones o entre las propias comunidades, entre las familias y los hermanos. Puesto que daña terriblemente a todos los implicados, y solo va generando conflictos nuevos y aún más complejos. Daña a todos. Por eso la guerra es siempre una derrota de la humanidad. Como lo dijo San Juan Pablo II al cuerpo diplomático el 13 de marzo del 2003. Ya decía el Papa Pablo VI, El desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Por eso, la pregunta, ¿qué estrategias de prevención existen para evitar la guerra y la violencia? La lucha por la paz no puede nunca reducirse solamente al desarme y a la represión violenta de los conflictos. No, la causa de la violencia es a menudo la mentira y casi siempre la injusticia. Las estructuras injustas, Llevan constantemente a la explotación y al sufrimiento La falta de participación y el recorte de la libertad Se manifiesta en una oposición violenta Por eso solo puede evitarse la guerra de forma permanente Donde surgen sociedades libres En las que dominan las relaciones justas Y todas las personas tienen una perspectiva de desarrollo También la ayuda útil al, des- al desarrollo evita entonces la guerra Precisamente recordando eh, al el Papa Juan Pablo II, eh, nos, nos recuerda en algún momento, eh, en una de sus encíclicas, el Solicitud Re Socialis de 1987, las estructuras de pecado y los pecados que conducen a ellas se oponen con igual radicalidad a la paz y el desarrollo. Pues el desarrollo, según la conocida expresión de la encíclica de Pablo VI, es el nuevo nombre de la paz. De esta manera, la solidaridad que proponemos es un camino hacia la paz y hacia el desarrollo. ¿Qué sucede cuando los actores políticos no pueden entonces procurar la paz por su propia fuerza?, Evidentemente en la doctrina social católica se sabe que los estados no disponen a menudo de los medios adecuados para defenderse eficazmente por sí mismos y para conservar la paz. Por ello, además de con la ayuda al desarrollo, la Iglesia se compromete con organizaciones regionales e internacionales para promover la paz y generar confianza entre los pueblos. A menudo se manifiesta con una gran suerte. Que la iglesia católica tenga una estructura internacional que no puede ser acaparada por las naciones. De este modo posee la libertad para emitir juicios independientes y para alentar a los cristianos que viven en regímenes injustos. Recordemos que la iglesia es una gran abogada, abogada de la humanidad. Y es que, como decía John F. Kennedy, ese expresidente norteamericano, la humanidad debe poner fin a la guerra, o la guerra pondrá fin a la humanidad. La paz no es la ausencia de violencia, sino la presencia de la justicia. Dice también Aram I, a los católicos de la Iglesia Apostólica Armenia en 2001. Y recordemos el histórico mensaje de Pablo VI, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de octubre de 1965, nunca jamás los unos contra los otros, nunca jamás guerra, nunca jamás guerra. ¿Y cómo deben ser las sanciones en caso de conflicto, de peligro, de guerra? Las sanciones de la comunidad internacional son medio útil contra los estados que reprimen a partes de su propia población. O ponen en peligro la convivencia pacífica de los pueblos los objetivos de estas medidas deben formularse de forma totalmente transparente y clara. Las sanciones tienen que ser verificadas por los órganos competentes de la comunidad internacional que deben evaluar objetivamente su efectividad y sus consecuencias prácticas para la población civil. Su objetivo es allanar el camino para las negociaciones y el diálogo. Sin embargo, las sanciones no deben usarse nunca para castigar directamente a toda una población. Así, por ejemplo, el embargo económico debe tener una limitación temporal y no puede justificarse cuando resulta evidente que todos sufren de manera indiscriminada sus consecuencias. Precisamente en Gelb la Constitución del Concilio Vaticano II, en el numeral 79 se nos recuerda, Mientras exista el riesgo de guerra y falta una autoridad internacional competente y provista de medios eficaces, una vez agotados todos los recursos pacíficos de la diplomacia, no se podrá negar el derecho de la legítima defensa de los gobiernos. Hannah Arendt decía que la violencia comienza cuando termina la palabra. Y recordemos esta terrible, terrible frase eh, que se malinterpreta de las sagradas escrituras de hacer justicia con propia mano de quitar al ojo si te lo han quitado de cobrar venganza por sí mismo ya decía el propio Mahatma Gandhi ojo por ojo y el mundo se quedará ciego y ¿qué hacemos si pese a todo se sigue produciendo una guerra? bueno pues debemos de eh, tomar en cuenta lo siguiente Las guerras de conquista y de agresión son inmorales en sí mismas. Cuando estalla una guerra, los responsables del Estado atacado tienen el derecho y el deber de organizar su defensa también con la fuerza de las armas. Los Estados tienen derecho a tener fuerzas armadas y a poseer armamento para proteger a su población de ataques externos. Asimismo, los cristianos pueden ser soldados. En la medida en que las fuerzas de seguridad sirvan a la la seguridad y la libertad de un país estén al servicio de la protección propia de la paz. Es un crimen utilizar a los niños y a los jóvenes como soldados o como escudos humanos. Su utilización en las Fuerzas Armadas de cualquier forma que sea debe detenerse y los niños soldados usados hasta ahora han de integrarse de nuevo a la sociedad. En el numeral 27 de Gaudens Espés del Concilio Vaticano II se nos recuerda que Cuanto atenta contra la vida, homicidios de cualquier clase y genocidios, todas esas prácticas y otras parecidas son en sí misma, en sí mismas, y, y infamantes, porque degradan a la civilización humana, deshonran más a sus autores que a sus víctimas y son totalmente contrarias al honor debido a nuestro Creador. En la aparecida en numeral 542 se nos dice: la paz es un bien preciado, pero precario, que debemos cuidar educar y promover todos en nuestro continente. Como sabemos, la paz no se reduce a la ausencia de guerras ni a la exclusión de armas nucleares en nuestro espacio común, logros ya significativos si una generación de una cultura de paz que sea fruto de un desarrollo sustentable, equitativo y respetuoso de la propia creación. Qué buen punto es esto de reflexionar acerca de la importancia de la paz y de lo terrible que puede ser la guerra. ¿Qué estamos haciendo nosotros en estos momentos en que estamos viviendo esta terrible pandemia que nos ha prácticamente deshabilitado? Ojalá sirva este tiempo de reflexión a la humanidad de que tienen que ir de la mano, tienen que ir en conjunto para lograr para lograr evitar más guerras y para hacer que la paz reine para todos.
1: Sebastián, he sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Como cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. ¿Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario?
2: Ah, pues qué bueno. ¿Bueno? ¿Por qué? Le recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pio XI. Y su santidad Juan XXIII en su encíclica dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo porque su santidad León XIII allá por el año de 1891 ya lo decía en su encíclica que el Estado debe ayudar a la clase proletaria porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados
3: que nada
0: me perturbe señor de tu perfecta paz de tu bella amistad de infinita protección de tu inmenso amor y de tu redención no permitas que los miedos dañen mi confianza vendrán tempestades no permitas que la carne manche mi pureza vendrán huracanes salvación. El mundo es confusión. Tú eres mi paz, Señor. Que nada me perturbe, Señor. De tu perfecta paz, de tu bella amistad,
1: Muchas, pero muchas gracias. ¿En cuál bienaventuranza nos quedamos, criatura del Señor? Nos quedamos en la número 3 Vámonos a otra bienaventuranza. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Madre Teresa de Calcuta decía, si juzgas a las personas, no tienes tiempo para amarlas. Y prefiero que cometas errores de bondad, Que obrar milagros sin bondad Fíjate que esta frase está bien así como para Aplicarla ahí en el Twister Si juzgas a las personas No tendrás tiempo para Amarlas Sí, yo, el juicio Como tal es cuando decimos No hombre esta persona Ya es una chismosa O sea ahí estás emitiendo ya un juicio A lo mejor se equivocó ¿no? Hay que buscar corregirnos Hay que buscar corregirnos, dice la misma palabra de Dios. Si tu hermano comete un error, trata de de hablar a solas con él. Si no te hace caso, busca a alguien más que también te apoye para hacer la corrección. Con fundamento, con caridad, con amor. Si amamos, vamos vamos a buscar siempre hacer el bien. El que ama siempre busca hacer el bien. Claro, hay personas que a veces pudieran pensar que aman, pero si están inventando chismes, calumniando, envidiando, a lo mejor tienen una idea equivocada de lo que es el amor. Ya desde la persona que tiene resentimiento hacia alguien, por envidia, por eh, enojo, por lo que sea, esa persona que... Que no consiente que le digan el nombre de otra persona porque de inmediato se enchila. Oye, esa persona entonces en realidad no ama. Esa persona odia. Y entonces no, es una, es una falacia decir que ama. Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos porque ellos obtendrán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos obtendrán Misericordia. La Madre Teresa decía, las personas a menudo son irracionales y egocéntricas. Perdónalos de todos modos. Si es amable, la gente puede acusarlo de motivos ocultos. Sé amable de todos modos. Si eres honesto, la gente te puede engañar. Sé honesto de todos modos. Si encuentras la felicidad, la gente podría ponerse celosa. Sé feliz de todos modos. El bien que hagas hoy puede ser olvidado mañana. Haz el bien de todos modos. Dale al mundo lo mejor que tienes y puede que nunca sea suficiente. Da lo mejor de todos modos para que veas al final. Es entre tú y Dios. Nunca fue entre tú y ellos. De todos modos. Así que, Hazlo todo para agradar a Dios, aunque la gente no te felicite ni te lo reconozca, porque bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Número seis, Jesús dijo, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. La madre Teresa decía, en esta vida no podemos hacer grandes cosas. Solo podemos hacer pequeñas cosas con gran amor. Esa frase, ¿verdad? Está bonita, está bonita. En esta vida no podemos hacer grandes cosas. Solo podemos hacer pequeñas cosas con gran amor. Fíjate, o pues sea, en el caso de la Madre Teresa que fue reconocida, fue admirada por personas incluso no católicas. Personas de la alcurnia, presidentes de países, la misma princesa Diana, no la reina Diana, no princesa, princesa Diana, rey, la Lady Lee, de ahí los el Papa eh, Juan Pablo II, admiraban a esta mujer pequeñita, pero con un corazón bien grande. Una mujer que se interesó por las necesidades de los que sufrían y buscó la manera de ayudarlos de una o de otra manera. Y todavía así hay gente que le echa tierra aún después de haber fallecido porque le da envidia que esa mujer siga haciendo el bien aunque ya no esté presente en la tierra. Número 7. Jesús dijo, Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La Madre Teresa decía, la paz comienza con una sonrisa. La paz comienza con una sonrisa. ¿El día de hoy has sonreído? Pregunto yo, nomás no pregunto. Ya viene por ahí mi estimado Rafa Salomón. ¿Are you ready? Oh, my goodness. Pues, hombre, hay que trabajar en lo social. Y si te das cuenta, este tipo de cosas están conectadas con la fe porque es la que nos impulsa a hacer siempre el bien sin mirar a quién. Rafa, ¿listo? Vamos pues. Gracias, Radio María.
0: Sabes que no hay tuo todo lo clara que quiero. Sabes que me asusta el riesgo, que necesito un empujo. Y tú insistes que soy libre. Que me dejas escoger y me haces pasarlo mal hasta que logro entender. Sin ti que ya no puedo vivir sin ti que ya no puedo vivir sin ti no dices que tú me cuidas pues a ver aclárate vivo así porque tú quieres y poco me sale bien tanta gente que anda en Tanta movida sin paz Necesito una señal o oh, vamos a dejar Baby. Pero te tengo que decir Que, que ya no puedo que ya no puedo vivir sin ti que ya no puedo vivir sin ti que ya no puedo vivir sin ti sabes que vivo de ti y que me canso en la lucha sabes que te hago culpable de tanta calamidad me ciego en mi interior. siento mi vida cansada y desde mi corazón mando toda la fregada.
3: Uh, perdón, no puedo.
4: Saludos, reciban un abrazo sincero de paz y el día de hoy quiero reflexionar en este espacio dedicado a la doctrina social acerca de un tema que me parece de vital importancia ya que nos encontramos en un periodo de aislamiento en donde se nos recomienda quedarnos en casa y aprovechando las compañías, estas plataformas en las que llegan contenidos a nosotros, pues se dispararon. En el mundo entero se disparó. Aumentó de una forma exponencial todas las plataformas de video. Video y que son on demand. Es decir, que pues ahí están para el momento en el que tú las quieras ver, cuando las quieras ver. Estas diferentes plataformas en streaming, pues realmente, eh, aunque si bien es cierto, los contenidos son para entretenimiento, dejan mucho que desear. Sinceramente, todas las plataformas, absolutamente todas, hacen apología del crimen. Hacen apología de los narcotraficantes. Sinceramente, buscar buenos contenidos de entretenimiento saludable, sano, entretenimiento que realmente nos inspire, sean películas que eh, o series o documentales que realmente nos construyan o nos hagan pasar un buen momento, permítanme decirles que no, no las hay. Las opciones cada vez son menos y las temáticas todas se reducen pues a temas como vicio, sexo, drogas y todo aquello que en algún momento lo único que hace es confundir. No estoy hablando que estas plataformas sean educativas, pero de entretenimiento. La verdad es que ver una película de terror, ver una película en donde estás nervioso, en donde te van llevando a ese, a ese momento de susto, pues llegan a los contenidos, llegan a ser tan verdaderamente, tan salvajes y brutales, tan explícitos, que el día de hoy quiero decirles que cuesta trabajo sentarse en familia a ver una película o simplemente estar solo y ver una buena película. Hay dos o tres grandes plataformas de streaming y todos en algún momento pues hemos caído en ellas porque son los líderes mundiales. Y se ha incrementado tanto la demanda que se hablan de 10 millones de suscripciones. Imagínense 10 millones de suscripciones en estas plataformas y que siguen aumento. ¿Cuáles son los contenidos que ahí podemos ver? Desafortunadamente son contenidos... No quiero utilizar la palabra comerciales porque comercial significa ser narcotraficante y hacer una oda a toda la gente que participa, que en algún momento hasta llegas a a ver buenos a los narcotraficantes. Fíjense nada más, eh, son series y programas sin valores en donde se enaltece la actividad ilícita y que lo mismo cuesta... Sinceramente, y lo hablo porque he tenido la oportunidad de participar en los medios de comunicación, y lo mismo da a hacer buenas historias que malas historias. En cuanto a... producción, en cuanto a economía, me refiero, lo mismo se va a invertir para hacer un buen producto que un mal producto. Pero hoy parece ser que la gente lo único que está volteando a ver y mientras más violencia, más sexo, más drogas se vea en la serie o en la película, es más exitosa es más comercial, repito el el término, es mucho más comercial que, y estoy convencido más bien que, pues como es lo único que te ofrecen, pues es lo único que consumes, en el momento en que nosotros como audiencia dejemos de consumir esos productos y empecemos a decir, no, esto no me gusta, esto no lo veo, empezar a ser selectivos, comenzarán las mismas plataformas, los mismos eh, inversionistas a darse cuenta que eso no está funcionando que eso no es comercial pero qué hacemos lo toleramos dejamos pasar series como eh, estos grandes narcotraficantes fíjense nada más grandes narcotraficantes pues es gente que pues realmente debería evaluar su acción porque está envenenando a la gente y eso no deberíamos verlo bien de ninguno y desde ningún punto de vista las historias que nos ofrecen desafortunadamente son así, van con lo mismo, sale una, otra y otra y todas tienen que ver con estos temas, violencia, sexo, narcotráfico y qué, qué, qué nos pasa como sociedad. Estamos en casa, vemos estas plataformas y entonces pues es lo que consumimos, es lo que está ahí. Yo les voy a contar acerca de una... Una serie que vi en en los espectaculares, vi y me pareció interesante, dije, voy a ver, es una serie que se llama La Jauría. En cuanto vi el primer episodio, y no le estoy haciendo eh, publicidad de ninguna manera, no aguanté ni 15 minutos. La verdad es que una propuesta feminista, una propuesta contra la iglesia católica, una propuesta contra los hombres, todo mundo, y ahí estaba, en esa serie, la cual... Entiendo, es una problemática, está sucediendo, pero desde una perspectiva tan oscura, no no pude ver 15 minutos, dije esto ya no lo veo. Desafortunadamente, esto es lo que están produciendo y son series o episodios de 15, 20 o temporadas de infinidad, ¿no? De tal forma que pues el día de hoy aquí en este espacio me gustaría mucho compartirte que hay que buscar, mejor dicho, hay que buscar buenos contenidos y ser selectivos en ellos porque estamos invirtiendo mucho dinero en realmente, y, y disculpen que lo diga con todo el respeto porque son producciones, créanme, y vuelvo otra vez, da lo mismo hacer una buena película, una buena serie que hacer estas situaciones que al final se convierten en pan con lo mismo y en, eh, no dejan nada, solamente te, te, te ponen ahí como, como la duda, pero una duda que no te lleva a nada, la duda de pues ser narcotraficante será bueno, o sea, en esta postura en que no debemos por ningún motivo hacer una oda al narcotráfico. Y yo no consumo este tipo de eh, productos y y me gustaría muchísimo que personas que escuchan estos programas nos alejemos de ahí. Hay otras plataformas que son realmente de gran valor, eh, valores para los niños, que les enseñan cosas, que... Eh, pues eh, te ayudan, te ayudan en cierto momento a pasar este periodo de aislamiento. Pero pues ahí está, ahí tenemos estos temas y entonces alguien me dirá, bueno Rafa, ¿y tú qué propones? Porque eh, esto puede ser. Bueno, ¿y tú qué propones? Pues escribí una película para una plataforma que se llama Fanflix, que está dedicada a la familia y Pues esta película se se llama 360 grados, un giro inesperado, un sacerdote, un un asaltante, se encuentran en un punto determinado. Hasta ahí te puedo decir. ¿Y qué fue lo que que empecé a desarrollar? Pues me llevó al perdón. Esta película la vas a poder ver ahí, ya te diré cuándo, cuándo se estrena y todo, apenas se está filmando. Pero pues ahí está... Estoy poniendo un granito de arena. Esta será una película eh, con un presupuesto modesto, pero modesto. <risa> pero eh, en algún momento, pues, estamos ofreciendo algo más. Hablar del perdón, hablar de la reconciliación, hablar de un cambio, un cambio visto desde una perspectiva de 360 grados. Pues ahí está. Esta es lo que yo estoy proponiendo y la pregunta ahora va de regreso, tú qué estás haciendo, estás quedándote con estas plataformas, estás promoviendo buenos contenidos, estás compartiendo pues alguna serie que realmente nos deje valores o que nos haga pasar un buen rato sin ofender a nadie, sin eh, hacer oda ni magnificar la violencia y estos temas que lo único que hacen es, eh, pues, Hablarnos de la carencia y de estos, de estos vacíos enormes que, tiene, que algunas personas tienen y que los quieren llenar por medio de la droga, por medio del alcohol, por medio de la violencia. Hasta aquí mi comentario y muchísimas gracias por su valiosa escucha.
1: Criatura del Señor, en el número 8 decía Jesús, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La madre Teresa fue admirada por muchos, pero fíjate, también fue perseguida, y aún después de haber fallecido, es constantemente criticada por hacer su trabajo de evangelización, Además fue acusada De no hacer lo suficiente Por cambiar las cosas Algunos Llegan hasta inventar Cosas que pues Obviamente están muy distantes De una verdad Sin duda Mentes que se han dejado Embelezar por el chamuco En el año 1994 eh, Madre Teresa Desafió La ira ...de los miembros del Congreso de Estados Unidos... ...del presidente Bill Clinton y del presidente Al Gore... ...y sus esposas en el desayuno de oración... ...al pronunciarse en defensa de los no nacidos... ...la ganadora del Premio Nobel de la Paz... ...en el año 1979 dijo... ...el mayor destructor de la paz... ...hoy es el aborto... ...porque Jesús dijo que si recibes un niño pequeño, me recibes a mí. Por lo tanto, cada aborto es la negociación de recibir a Jesús, el descuido de recibir a Jesús. Y si aceptamos que una madre puede matar incluso a su propio hijo, ¿cómo podemos decirle a otras personas que no se maten entre sí? Cualquier país que acepte el aborto, no está enseñando a su gente a amarse entre sí, sino a usar cualquier tipo de violencia para obtener lo que quieren. Así lo dijo en aquella ocasión la madre Teresa. Mientras gran parte de la audiencia al escuchar esto se puso de pie y aplaudió así fuertemente, Clinton, Bill Clinton... Algor y sus esposas se sentaron rígidamente en la mesa principal. Eh, La madre Teresa había hablado audazmente, sin buscar elogios, sin temor a la reacción violenta y a la persecución. Lo hizo simplemente para decir la verdad. Hay personas que hablan de amor, hay personas que hablan de caridad, de ayudar a los demás, pero pues nada más lo hacen de dientes para afuera. La madre Teresa buscó siempre ayudar a los más débiles, buscó siempre ayudar a los más eh, perseguidos, a los más eh, olvidados. Que no se nos olvide que también la doctrina social de la iglesia nos impulsa a eso, ayudarnos mutuamente. Comencemos en nuestro hogar Comencemos en nuestra familia Con los que tenemos más cercanos Porque podemos ser Candil de la calle Y oscuridad de la casa Señoras y señores, ya se nos fue el tiempo Gracias Radio María Muchas pero muchas gracias Gracias a Guillermo Torres Quirós, Especialista en Doctrina Social De la Iglesia por habernos acompañado Gracias a mi estimado Rafa Salomón Él es conferencista y cantautor Católico Muchos thank yous, gracias a ustedes También por su sintonía Gracias por compartir este programa Gracias por también difundirlo Y aquí su servidor y amigo El padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Nos escuchamos en la próxima Si Dios no dice otra cosa Gracias a Dios Gracias a Radio María por darnos esta oportunidad Hasta la próxima
5: completo y pides la prueba de amor, ¿sí?
1: vergüenza de veras, Gusguilla, la Gusguilla, ya, ya sacaste, ya sacaste el cobre con lo de Sanefron, sa mm. luego, luego sacas el cobre Gusguilla desde chiquilla, quien te viera, ay, ojona, oiga, ya, vámonos, 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 ¡Vámonos! Viene mi estimado Rafa Salomón. ¡Ay, ¡Quién te viera! Oiga, ahí viene Rafa Salomón con su programa Corriente. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron. Y los invitamos para que se queden aquí en el programa. Va a hablar sobre la adicción a comer... Ahí te hablan, gusguilla. Ahí te hablan. Ahí te hablan. Ey, ándele, pues. Déjame ver acá. Sí, rápido, rápido. Se pasó el tiempo. No, hombre, de volada. Ya cuando menos me di cuenta. Pues, ya. Yeah. Sí, sí. Así es. Bueno, pues. Si Dios no dice otra cosa, nos encontramos aquí el día de mañana. Yo todavía aquí voy a seguir, eh, voy a terminar todavía de editar unas cosas. Después tengo que grabar el evangelio. Y, y bueno, en fin, ahí tardamos un poquillo porque no agarraba el, el YouTube, no agarraba lo que era lo de lo del programa, pues no sé qué pasó. Yo como para vi y... Ándele pues. Que cómo se llama? ¿Cuál canción María Magdalena? ¿Cuál canción dice que muy bonita la canción, pero dice que cómo se llama? ¿Cuál canción de todas? ¿Cuál de todas? Porque hay un montón. Ándele pues. Saludos. Adiós. Sayonara. Arrivederci. Goodbye. Ahí viene Rafa. Ahí viene Rafa. Por cierto, Tan del Mérida, ¿no? Hey. Bueno, ahí los vidrios. Nos conectamos. morro, Lan. morro, Lan.